0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com.au/mandarin 或下载应用程序 SBS Radio App。从法律角度看待社会现象，以专家意见指点生活迷津，请听现场说法。现场说法，您了解法律。咨询问题的空间。听众朋友您好，欢迎您继续收听 s B S 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。近期的留学生返澳学习，租房困难，买房呢成为一些人的选择。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请奥斯陆奥和绿业管理合伙人林慧敏律师和您聊一聊留学生在奥买房的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早
1: 。早上好，俊杰听众
0: 朋友们好，非常谢谢林律师做客我们的节目哈、啊。林律师，我们看到留学生返奥学习之后呢？租房是一大难题哈，一些留学生呢，或者是留学生的家人呢，会选择在澳大利亚买房。就是首先，我想请问您一下，大致来说，留学生或留学生的父母一定可以在澳买房吗
1: ？好的，谢谢您的问题，我想这个问题听众朋友非常关注的呃呃，我们把这个房啊分为两类，一类新房，一类二手房。呃、嗯，啊、呃，我们来分析一下，如果是新房的话，大家可以记住以下几个，无论一。无论您是否有签证，就就算你没有澳洲签证，你也可以买。这第一个无论，嗯、第二个无论，无论你是否是买过来是自助还是投资，没有这个目标性，没有这个呃目的性的这个限制，你可以自助也可以投资。这第二个无论，第三个无论，无论你的签证到期与否，或者无论你是否来过澳洲，你都可以长期的持有或者进行传承。也就是说，我持有一个拥有一个澳洲的物业，跟我本身的签证是无关的。假设我从来没有来过澳洲，或者我现在在澳洲，但是我未来离开了，我也再不回来了，我一样可以永久的去持有澳洲的这个物业。嗯、这是新房的这个好处。哎、嗯，没听在感觉哎，这个限制特别少，也特别鼓励这个留学生或者他们的海外呃人父母来买房。这是新房的这个。好处，那当然有一个限制啊，就是要通过这个外国投资审查委员会，也就是我们说的 Foreign Investment Review Board 的申请。那么一百万以下的这个物业，房价一百万以下的物业的申请费呢，现在是一万三千两百澳币。那么原则上呢，政府呢会去审批，那么这个资金。购买这个物业啊，对于整个国家经济安全所带来的影响，那我们一般来说说老百姓买房呢，那一般都会通过，不用太会担心。所以呢，大家可以理解为我买新房几乎没有太大的限制，那只有我要主要通过申请了这个外国投资审查委员会的批准，我就可以在澳洲买新房了。这个呢特别友好。那么，当然反之买二手房啊是另外一种房屋类型，可能限制就。比较多了，啊、呃，首先呢，我需要有让我连续超过十二个月居留在澳洲的以上这个月份的签证，比如说留学生签证啊、陪读签证啊、工作签证啊，要注意旅游签是完全不可以的，因为旅游签呢原则上一次性逗留呢只能不超过三个月，所以第一它有签证限制买二手房，第二呢。呃，这个二手房啊，它还有这个目的的限制，就是说我只能自住，我不能投资，不能出租出去，我也不能自己住一间，租一间出去，完全不可以，就完全只能拿来自住，这、就是二手房的一个限制，就是海外人不能通过买二手房拿来赚收益了。嗯，这第二个，对，它还有一个限制呢，就是说，当我的签证到期之后的六个月之内，没有把这个做自住房的六个月之内啊。我就要把它出售掉，也就是说，如果我离开澳洲了，我没有签证了，我是不能继续持有的，我必须要出售掉。这是二手房的一些限制，留学生父母们一定要多加注意。嗯
0: ，那么就是说，以留学生来说，如果是留学生自己要买房的话，有比方说年龄或者其他限制吗
1: ？呃，这时候大家要注意，就是留学生我们一般建议自己在买房登记在自己名下的话，自己的年龄啊要超过十八十八周岁。啊、呃，那个，因为年龄比较小，那这时候如果签字的话，他可能是没有完全的民事行为能力人的，的这个呃资格的。那这样的话，他的合同呢很有可能被推翻，啊、呃，开发商或者卖家呢也不一定这么对这样的合同呢比较友好。所以呢，在登记的时候，我们一般是建议留学生啊是成年人，然后再登记在他的名下。
0: 以前呢，您也给我们介绍过，这是留学生，呃，或者留学生的父母买房放在谁的名下更划算，或者是有哪些优点跟缺点，还给我们介绍过，对吧？嗯，就是我们知道啊，在比方说澳大利亚的普通居民哈、啊，在买房的时候都会贷款嘛。那么留学生如果是要买房的话，如果已经满了十八岁啊，在澳大利亚可以贷款买房吗？呃
1: ，贷款买房，如果留学生已经满了十八岁的话，那他有两个选择啊。第一个选择呢。现在呢，澳洲是没有这个呃留学生打工的时间限制的，呃，在去年年初或前年的时候，依然会有两周四十个工作小时的限制，留学生才能打工。嗯、那么，当然贷款一方面就取决于我们打工的收入的工资单嘛。那、嗯、如果时间限制越多，说明我们的收入也是有限的，那之后留学生自己的贷款的这个金额、啊、或者比例啊，一定也是有限的。那虽然现在在去年年。呃，底开始留学生是没有这个打工的限制的，但根据最新的消息和这个政策的走向呢，在今年的这个年终或者年底的话，这样的限制呢，可能依然会被呃再拿回到像以前的这个政策，呃两周四十个小时，所以留学生买房呢一定要注意。自己的这个收入是否能跟贷款挂钩？千万不要说贷了款以后，我的这个工作时间反而受限了，到时候还不起这个贷款会遇到这个为期，逾期那这样就会让自己陷入这个贷款合同的违约。那千万不要，这第一个通过自己的工资单去贷款啊。那第二个呢是让父母作为这个担保人，用父母的海外收入。去进行这个贷款，那这时候呢，可能需要用到一些海外贷款产品，可能利率啊或者贷款申请的费用啊会高一些。那所以这两个呢，大家会看到，哎，不是都是非常十全十美的一些贷款产品或者方式。所以留学生在呃用自己的名字或者用海外父母的名字买房的时候，一定要注意这些贷款产品当中的一些可能的这个。我们带引号的一些法律的坑呢、啊，一定要注意，嗯、然后再去呃签署贷款合同，因为毕竟是一个几十万的债
0: 。对，如果是与这个澳大利亚普通的民众来相比的话，尤其是买房它需要额外，比方说缴纳哪些费用吗？嗯
1: ，是的，我们来给大家梳理一下啊。我们以这个最近大家都非常受关注的这个二零二二年的奥林匹克的运动会的举办城市布里斯班。<对>为例啊，那么布里斯班现在买一个二手房，呃或者新房的一个两房到三房的一个公寓啊，大概可能在八十万澳币，这、就是它现在大概一个中间价。嗯、那么我们以它为例子的话，首先就像我们刚才讲到的，我们要申请那个啊海外投资审查委员会 f r b 的批准，那么一百万以下的物业的 f r b 申请费是一万三千两百澳币，那是第一笔钱了。那么第二笔钱呢，就是我们说的这个印花税，呃，我们买房呢会产生一定的这个印花税。那么如果海外人购买的话，印花税大概是在十到十一个点左右，总额房价的总额十到十一个点左右。那么这里以八十万为例的话，算出来是七万六左右，七万六千八百五，啊，这个金额是它的印花税呵呵。那么此外呢，还有我们去不动产登记中心登记我们的产权会产生的政府收取的一个产权注册费，八十万的澳币，呃的物业的话，那注册费是在两千三左右。那么律还有额外的律师费，帮助解呃释合同啊，做登记啊，是一万五左右。那么这里总共加起来的话，大家会看到大概是在八万五到九万。的一个除了房价以外的一个费用，那因此呢，大家就要多准备百分之十一到百分之十二的一个预算，来帮留学生作为海外人士完成在澳洲昆士兰州的一个职业了
0: 。嗯，其实里面主要的最大的差别就是这个印花税方面的差别比较大，对吧
1: ？是的，这个是占很大的一个比例。嗯
0: 如果这个房产已经购买成功了，交割之后，是不是说这个房产每年的维护或者是市政费用跟普通的民众持有的这个是差不多的呢
1: ？哦，对，我们除了土地税，其他的比如说物业管理费啊，大楼收的物业管理费啊，政府收的市政费啊，政府收的污水费啊，这些就不分海外人还是本地人了，这是比较友好的。但土地税呢，大家要注意一下。如果是自住房的话，那么原则上是没有土地税的。嗯，如果是投资房的话，在我们还是以刚才说到布里斯班八十万澳币为例，如果是投资房的话，如果投资房的土地价值本身超过六十万，不是土地跟建筑加起来啊，我们说的刚才八十万是土地跟建筑全部加起来。那如果是土地本身超过六十万的话，那这个总额可能要一百一、一百二以上。那这种情况下的话，那么政府会再收取一笔土地税。那当然，自住的话就免土地税了。投资房的土地价值超过六十万会收土地税。那这个的细节和计算的话，大家一定要在签购房合同这么大的一笔投资的一个付款的之前啊，一定要让律师啊为您精确的算过每一笔的开销之后的维护以及税务，再做一定的签字的决
0: 定。非常感谢林慧敏律师的介绍哈、啊，听众朋友欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们接听听众电话，这位是谢女士，谢女士您好
2: 。哦，您好，主持人。你好。您好,好,好。我想问一下这关于法律这房子的事儿哈，呃，我是当地的居民，我想问一下，如果我我有一个房子住房。那等就等我百年以后，我的房子会自动转给孩子孩子吗？我就有一个女儿
1: 。嗯、哎，好的，谢谢您的问题。您的问题呃是关于遗嘱法的这个问题哦。那么如分为两种情况，第一种是您有遗嘱，有遗嘱的情况下，就会按照您的在生前的最后一份遗嘱的意愿进行这个呃继承，这第一种情况，有遗嘱。第二种情况。没有遗嘱，没有遗嘱他呢，他那在澳洲呢就根据法定继承来。法定继承的第一顺位呢是您的配偶，然后第一配偶跟孩子，然后第二个顺位，如果配偶孩子他们也不在世的话，那会到达自己的父母。自己的父母如果也不在世，那会到达自己的。兄弟姐妹，那有时候在您的案件当中，如果您刚才跟我表达过您的家庭成员现在是孩子的话，那么没有遗嘱的情况下，那么在您百年之后呢，您的第一顺位,位的继承人就是您的孩子，他呢会去继承您的名下的这个不动产的房子的物业。嗯
0: ，谢女士有解答您的问题吗？呃、嗯
2: ，另外还问一下，如果反反过来。如果孩子的这个房有一些自己也有房，如果他比如有什么意外或出什么事的话，那他的房产也会自动转给我吗？就他也没有
1: 结婚、呃？哎，好的，您看是吧？那个啊、呃，您的孩子也还没有结婚哦。对对。对,对，呃，对的，就像我们刚才讲到的那个法定继承的顺序，如果没有配偶，孩子没有配偶，也没有他的孩子的话。那他孩子的父母是他的第一顺位的。那么在您的案例当中，如果孩子遇到一些意外的话，那他名下的房产是由您来继承
2: 的。啊，如果要是有有结婚了，就是他的丈夫算第一继承人是吗
1: ？哎，是的，除非他有遗嘱，有遗嘱就可以改变这样的继承的顺序
2: 了。哦，好的好的，那我知道。嗯、那要是他有遗嘱，比如是给我，然后我就算第一继承人了，对吧？
1: 是的，遗嘱可以改变法定继承顺序，由比如说您是第二的，然后把您变成第一
2: 。哦，好的，好的，多谢，谢谢。谢谢
0: 谢哎，谢谢谢女士的咨询，谢谢祝您顺利。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是张先生，张先生您好。喂。哎，张先生，您的声音稍微有点空旷。<喂>哎
3: 哦，我因为我在开车用，用哦，您专心
0: ，好嘞，您专心开车，您请讲
3: 。啊、哦，那这样，那个，我有一个问题是关于我母亲的是，是这样，我母亲现在呃八十多岁了，已经有啊、呃，已经在那个澳洲的养老院里，然后她有帕金森。那么她之前在入养老院之前，就是健康的时候，她是曾经有过一份遗嘱，并且呃曾经有一有一份全权委托书，就是授权我处理她所有的一切事宜，包括经济问题。但是很遗憾，就是这个可能被我不小心弄丢了。呃，现在我想问一下，就是如果我想再补，第一是可不可以？第二是，就是说如果再补的话，他现在我我母亲的问题是，他不能正常的签字。呃，而且他的脑子很，他的脑子很清醒，他的脑他认识我，但是你跟他说所有的事情，他会很疑惑，就根本就不知道你在说什么。甚至你可能，甚至他有的时候他都不知道他自己在澳大利亚，所以在这种情况下，就是呃，还有没有办法处理他的这个遗嘱，或者有没有办法重新得到一份那个全权的委托书？
1: 这样。好的，谢谢您的问题啊。呃，这样的问题确实也有其他客户遇到过。那么呃，想请问一下，当时的遗嘱跟这个全权委托书是律师做的吗
3: ？律师做的，但是我曾经打过电话问过律师，他说。他好像
1: 说他他也没有办法这样。对，那这个原则上啊，律师事务所要为客户保留六年。那您看这个时间的这个年长，包括备份是否律所那边还有
3: ？应该已经超过六年了，但是我不知道备份是不是他那边有
1: 。对，您问一下，如果有备份的话，那通过一些证据证明啊，尽量使得它还有效。那当然，如果超过六年的话，有些律师事务所会作为做清档。就把以前的档案给清掉了。这时候要注意，如果没有备份的话，哈，那确实比较麻烦了。因为没有人能去证明当时的内容啊是具体如何的，并且去使使他去进行执行。那么您这个呢可能会遇到呃过去的遗嘱呢可能是生效，但是呢找不到了，那法庭呢也很难去执行。那么您签署新的呢就会遇到母亲现在的身体状态、心理状态呢，她是不适合，也可能不适合。去签署一份新的遗嘱跟委托书的，所以可能还是要回去找一下是否有备份。如果没有的话，您很有可能没有办法进入一个新的遗嘱跟全权委托书了。嗯
3: 。OK， 那还有一个问题呢 s o r r y 最后一个问题、嗯、就是说，如果要是在我在万不得已的情况下，就必须要有一份啊、呃、Wordever 的一个 document 证明这是他亲自如何如何如何的。那可不
1: 可以用语音呢，或者什么样的？呃，母亲
3: 特别是特的，是这，特别是这,<解>别是这份 document 可也就必须要用在中国国内，然后呃，可能要我要去到中国大使馆去做一些什么什么什么东西的这种
1: 理解。语音可能不合适，因为他的精神状态可能表达说出来的话也不一定会被法律认可的。但是有一个您可以尝试一下啊，在呃这个呃民事仲裁庭。您是在新州吗
3: ？都在新州
1: ，对，您看一下 Ncat。M、cat, 如果在昆士兰的话 ，Qcat 是会有 tribunal，、嗯、呃，这个 civil tribunal， 它里面会有专门给这个已经自己的行为能力已经限制了或者失去的人，他们去给他做一种这个裁判庭去做一种由他的子女或者他的呃直系亲属做一种代理的一份文件。那这种情况，尽管他已经失去了他的民事行为能力的话，依然有可能会得到。但这一份的话，可以作为这个代理书去使用，比如说做一些经济上的代理决定，或者做一些医疗上的代理的决定。因为是，因为社区上也有很多经常遇到的情形，比如说突发意外啊，他之前也没有任何的这个代理书的。这种情况下，呃，裁判庭或法院也是有可能介入，给到他的直系亲属一份代理书，让他去做一些决定。但这个无法代替遗嘱。是里面不会去讲遗嘱的问题的，只会讲一些经济事宜的处理跟医疗事宜的处理。那您看，但这个呢，可能能满足您对一份文件的这个要求。嗯，对对，我也觉得是。好，谢谢您
0: 啊！谢谢张先生咨询，祝您顺利。嗯。那么接下来我们继续接听听众电话，这位是谢先生。谢先生您好
4: 。哎，您好
0: 。哎，您您讲， hey, 好嗯、您请讲
4: 。我想请问这个类似一个签证的问题。我呢，签证是永久居民的签证，然后呢是五年五年连续，已经已经熟了大概二十二十年了。然后呢，就是上个是最尾一,一个签证呢，就是二零二二年的那个十一月二十五号到期，到期呢我就没当时是因为那个 Nikita 所以没想出去，就没有去熟。但是现在呢，要去准备要回去，呃，那要去赎怎么办
1: ？哦，我明白了。那您现在二零二二年十一月二十五号到期之后，到现在都是在澳洲，对吗
4: ？都没出去
1: 。哦，都是在澳洲。好的，然后您现在对对对，对,对,对，您担心离境之后回来到签证呃回来的问题。OK， 好的。呃、不是，那现在要出
4: 去离<对>出去中大陆，那要签证怎么办？
1: 对，是的，呃，首先呢，呃，您的是中国护照，或者是在您的目的地国的护照，那您可以去入境。对于您的目的地国，您完全可以去入境。那您回来的时候呢，可能会遇到一些问题，因为您的现在的签证呢，在二零二二年十一月二十五号已经到期了。但是呢，您过往是一直生活在澳洲的。那我认为，再去续期一个幺五五签证呢，问题是不大的。<对>呃，几个原因：一，您过去几年长期二十多年长期生活在澳洲，跟澳洲本地的连接是很强的。此外呢，您可能也有不动产和稳定的工作。在澳洲也会对于社区有一定的这个连接。那对于有一些案件啊，有一些案件是他常年在国外，然后他要再继续申请，不在澳洲，他要继续申请。澳洲的 PR 的延期，那那种案子呢，得可能律师花费一些心思去给他去申请这个文案啊之类的。但您的案件呢，应该难度没那么大，您可以先尝试自己申请一下，或者再寻求法律意见，因为您听起来您跟澳洲的连接点还是蛮强的，并且呢，过去的时间呢也没那么久，现在是二月，所以才三个月，所以呢，我认为您再去申请个幺五五签证，让您的 PR 再延长五年呢，问题不大。嗯，但
4: 是在但是在去年底的时候，我又呃向澳洲移民局提交了那个准备新申请那个澳洲入籍的的申请，那怎么办
1: ？哦，入籍的申请的话，往往要三到六个月，所以呢，您安排时间
4: 。哦,嗯、哦，就申请入入籍的时间就提出申请到批准要三到六个月
1: ，那就整个程序完成，因为您可能还要面试或者考试。
4: 对，那这段时间就不能要求这个呃呃永久居永居的签证延期了
1: ，行不行？呃，您呃可以，但是呢，可以要求它延期的，但是您要把握一下时间轴。如果您拿到了，您又要出国，到时候考试的这个时间又安排下来了，要有入籍仪式，您可能要把您的时间安排好，或者呢，就是等到您拿到澳洲护照了，哦、再去申请前往目的地国家的签证，比如说去中国的签证，那这样又是另一种签证安排了。啊所以，所以您您俩还有一个问题，就是
4: 我改了名，我改了名字有没有影响？这段时间我改了名字
1: 。呃，改了名字，您要向这个移民局去补充说明，这改了名字后的人跟改名字前呢是您同一个人哦，不然他们可能不知道。对啊，有啊有。这样到不知道，又问您哦，有的话那你不有提供啊？对，哦，对，有提供不用担心的，那不用担心的，这只是正常的这个法律行为。哦，那是没影响吧？呃，没影响，您有这个 name change certificate 就可以了。哦 ，OK， 谢谢律师哈，谢谢谢,谢,谢谢先生，祝您顺利
0: 。谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢
5: 。谢
0: 谢。谢谢。谢谢。谢谢。您谢
5: 。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢、嗯。谢谢。谢谢。谢谢、啊。谢谢。谢谢、啊。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。到这里来找工作，经过几年的工作，他各方面英语啊程度有很大的提高，但是呢，在口语上表达上面可能还有一些存在一些困难。他工作很努力，原来的老板呢，蛮蛮欣赏他，所以说一直叫他好好工作，他也工作的很好。那么最近呢，情况有所变化，因为他的公司的话，跟其他公司并掉了，并掉了以后的话，老板嘛从另外也安排工作了，不在这个系统里面了。那么现在他在这个单位里面呢，派了一个新的孟雪来，但是孟雪来呀、啊，实在是很粗暴。上班时间老是骂人，那监督人家工作，一切都要按照他的指示来做。你稍微有一点不一样做法，他就就就很很粗鲁的骂。所以说，在这里来了以后，除了这个孩子之外，还有其他的当地的澳洲人或者其他地方移民到这里来，所以说受不了，人员经常。做做，刚刚没做多久就就,就走了，就不愿意在这里做了。嗯，所以这个情况的话，已经延续了一段时间了。那么最近呢，可能呢，也有很多人呢向有关部门反映提意见，所以说他们呢，某一些管理管理人员呢，曾经想呢，进一步了解一下，到这个单位呢，想了解一下。就找了这个孩子，向他提供一些情况，因为他在这已经工作了相当一段时间了嘛。那么他就反映了一些情况，但是现在看样子啊，他们这个管理部门的话，不晓得是怎么想法了，就是收集情况，但是又不想处理，最后还是希望他们啊。呃，跟他互，跟那个工人，跟那个就卖血的，这样的怎么样子来调和一下？但是这个情况呢，不是调和的问题，他们曾经反映过，现在不是一这个孩子问题，还有很多问题，其他人都是这样子，人家已经一大堆。嗯
0: 、林先生，您的问题是什么
5: ？所以说，现在想想问问看，像这样情况。孩子在那边的话，受到冷暴力，甚至呢工资啊都克克扣，像这样怎么法律上怎么解决？想请教律师一下。哎，好的，谢谢林先生您的问题。您的问题呢可能
1: 关于这个职场霸凌有关啊、哦。那您刚才讲到有关部门可能已经在做一些工作了，进行那当然调解是他们工作的核心之一，因为他们也可能想让这个一雇员。呃，这个在他们离开调查之后啊，雇员能也有一个比较安全的、和谐的一个环境去工作。所以呢，呃，有关部门可能没有办法去把这个问题啊矛盾或者激烈化，他们可能会采取一个比较缓和的、调和的这个方式。那么有以下三种方式啊，您可以再做一定的考量的、啊。第一种方式呢，就是呃，我知道调了一个新的领导过来，但同时如果这个公司它是有。比他在上级的领导，或者是有人力资源 HR 部门的话，可以跟人力资源 HR 部门去沟通这样的职场霸凌，比如说我们说的 workplace bullying 的这个问题。原则上的这个企业当中的这个人力资源部门啊，对职场霸凌都是非常的这个重视、重视和敏感的。这第一个手段，我们先内部跟这个职。各进一步的领导或者是人力资源部门去沟通。第二步呢，就是可以联系免费的一些政府机构。呃，我知道有些政府机构已经进来了，但您看一下是否包含我接下来马上要讲的第一个呢，就是公平工作委员会 （Fair Work Commission）。第二个呢是澳大利亚安全工作署 （Safe Work Australia）。n 这两个呢，您都可以通过搜索引擎去搜索它的名字啊，得到它的联系方式，也可以通过呃政府啊安排的免费翻译啊，跟他们对话。这两个部门呢各有这个侧重。第一个侧重是公平工作，就是您刚才讲到，比如说，呃，这个呃，他们有不公平的待遇，或者是他们是有低的工资，都可以通过公平工作委员会进行这个呃解决问题解决。第二个呢是安全工作署，如果在工作场合遇到一些不安全的硬件环节，或者是呃设备，或者是这个软件，或者流程，或者是这个呃政策的话，那他会通过安全工作署去进行这个。呃，寻求寻求协呃协助，那第三个就是关于进一步更严重的问题，就是说我们的霸凌啊上升到人权的问题了。那么这时候呢，可以直接联系澳洲人权委员会、F、Human Rights Commission 进行人权问题上的一个解决，比如说歧视问题，对。这些呢，都是可以通过人选委员会去解决。以上这些部门或者方式，我讲到都是免费的。那么，如果这个问题更加的这个矛盾了，或者需要直接的沟通，并且需要律师去介入的话，那可以寻求律师的这个协助，在这个问题上。嗯
0: ，供您参考，李先生。呃呃呃。呃呃谢谢您，呃呃、祝您顺利。嗯、接下来我们接听下面一位听众，这位是李先生。李先生您好。呃，
1: 早上好、哦。啊、呃，想
3: 问一下这个林呃林律师，这个有一个问题是，我朋友问，嗯、呃，啊、呃，其实离婚已经离了，但是呢，在孩子的监护权上面，呃，还没有任何的进展，然后在财产分割上面也没有进展。我想问一下，如果离婚已经离了，离婚的那个离婚证已经拿到了之后，就法院的那个 order 已经拿到了之后
4: ，
1: 嗯、那
3: 如果一直没有进展？嗯，一直等过了一年之后会是什么情况，徐
1: 总？哎，好好的，谢谢您。一
3: 年谢谢您的问题。一年之后是没任何困
1: 难。Yeah. 好的，谢谢您的问题。那么<对>，呃，首先监护权的事情不会受这个时间的限制，啊，监护权双方都有这个监护的责任，预兆到孩子年满十八周岁。啊，并且就算有了抚养协议，可能也会随着孩子的这个成长，或者双方的这个父母家庭的变化，去修改这抚养协议的一些细节，这都是比较常见的。因为整个孩子的成长周期可能有十八周岁，这是第一个关于监护权的。你讲到说，离婚之后一年之内的处理方式。啊，他可能不受这个一年的这么大的限制，因为情况一直在变化，还在也在成长。那么财产确实是个问题。那么呃，家庭法院呢鼓励说离婚之后的一年之内呢，要完成或者提出这个家庭法的这个财产的诉讼。那么如果一年之后再提的话，您可能要先向家庭法院去说明为什么一年之内没有去提出。啊、呃，先要先说明这个理由，才能递交一个呃申请，才能开始走程序。所以会比一年之内的多一道程序，就是我们要先去，先去做这个呃解释。那么之后呢、呃，如果一年之后呢，你您说您会面临更多的这个成本去解释这个程序。那此外，一年之后呢，呃，财产呢，您可可能可以先通过这个和解跟这个先。太太啊，进行一个达成。嗯、如果和解不成，可能进行调解或者诉讼
0: 。好嘞，由于时间关系，今天呢就先接听到这儿了。非常感谢林慧明律师做客今天的现场说法听众热线节目。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。